0: Привет, это подкаст Inside Five, наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от Инсайдер всего за несколько минут. Сегодня 11 декабря в понедельник. История первая. Суд в Брянске арестовал на два месяца отца восьмиклассницы, которая устроила стрельбу в местной гимназии. В отношении 53-летнего Дмитрия Афанаскина возбуждено уголовное дело по статьям «Небрежное хранение огнестрельного оружия и доведение до самоубийства» в отношении несовершеннолетнего. Следствие заявляет, что обвиняемый систематически унижал, угрожал и жестоко обращался со своей дочерью и с ее сестрой-близнецом. Мужчина отрицает эти обвинения. По его словам, некоторое время назад дочь стала замкнутой и агрессивной, попав под влияние неких взрослых людей из интернета. Там из дневника, вот там, выпущено в интернете, ну не в интернете, где-то с каких-то данных взяли. То есть там большие расхождения, там не соответствуют там многие нестыковки в этих написаниях, по что человек, то есть... Злоден, с этим аккаунтом или как-то проник или как-то под каким-то влиянием я не знаю вошел ну, не знаю загипнотизировал ребенка что она стала таким и за свои действия не отвечала я просто не пойму вообще вот как вообще такое могло случиться Афанаскин работал в частном охранном предприятии. Он увлекался охотой. На допросе заявил, что даже не заметил пропажи своего оружия. Дочь нашла ключ от сейфа, спрятала ружье в тубус и ушла в школу. Мужчине грозит до 17 лет колонии. Ранее суд отправил под домашний арест заместителя директора по административно-хозяйственной работе в городской гимназии Ларису Католикову. Ее обвиняют в халатности, по версии следствия она распорядилась отключить рамку металлодетектора, стоявшую на входе в гимназию. Арестованы также Сергей Подубный, директор агентства, которое занималось охраной учебного заведения, и охранница Галина Чертакова. 7 декабря ученица 8 класса Брянской гимназии номер 5 Алина принесла в школу ружье, открыла стрельбу в классе, убив свою одноклассницу и ранив еще пятерых подростков, после чего застрелилась. Телеграм-каналы рассказывают, что Алину травили одноклассники. История вторая. Президент Пенсильванского университета Лиз Мегел, отказавшаяся однозначно осудить призывы к геноциду евреев, подала в отставку. Ее, а также глав Гарвардского университета и Массачусетского технологического института раскритиковали после нашумевшего выступления на слушаниях в Конгрессе. Президенты трех учебных заведений были вызваны на заседание. Все они уклонились от прямого ответа на вопрос, будут ли наказаны студенты, которые призывали к геноциду евреев в кампусах вузов. Запись того, как конгрессвумен от Нью-Йорка Элиза Стефаник задает вопрос, на который однозначно не отвечает ни одна из руководителей учебных заведений, получила широкое распространение и вызвала гнев и возмущение. Призывы к геноциду евреев нарушают правила Пенсильванского университета, да или нет? Если слова переходят в действие, это можно рассматривать как преследование Я спрашиваю конкретно, призывы к геноциду евреев являются травлей или преследованием? Если оно носит направленный жестокий характер, то есть ответ «да»? Это решение зависит от контекста. Призыв к геноциду евреев является травлей и нарушением нормы в зависимости от контекста? Это является травлей или преследованием? На этот вопрос легче всего ответить «да», госпожа МакГилл. Но вы не ответили «да». Если слова переходят в действие, harassed. это можно рассматривать yes. как преследование. Действие, то есть необходимо совершение геноцида, призыв к геноциду евреев не является травлей или преследованием. Я дам вам еще одну возможность, чтобы мир услышал ваш ответ. Призывы к геноциду евреев являются травлей или преследованием, да или нет? Это можно рассматривать как преследование. То есть ответ yes. – да. После этого слушания более 70 конгрессменов призвали уволить Мэггилл, а также президентов Гарварда и Массачусетского технологического института. В кампусах трех университетов прошли пропалестинские акции, на которых звучали антисемитские лозунги. История третья. Владелец соцсети X, бывший твиттер Илон Маск, разблокировал аккаунт американского радиоведущего, конспиролога, специализирующегося на расследовании теории заговора и правого активиста Алекса Джонса. Маск провел в своем аккаунте опрос, в котором приняли участие почти 2 миллиона пользователей X, 70% из которых высказались за разблокировку аккаунта Джонса. В 2018 году несколько крупнейших интернет-платформ удалили контент ультраправого сайта InfoWars, созданного Джонсом, а его страницы в соцсетях заблокировали. Канал Джонса также заблокировал YouTube, заявив, что его аккаунт, насчитывающий почти 2,5 миллиона подписчиков, нарушает правила сайта касательно ненавистнической риторики. Алекс Джонс и его ресурс приобрели скандальную известность благодаря распространению неподтвержденных фактами теории заговора. В частности, портал утверждал, что теракты 11 сентября и стрельба в школе Сэнди Хук в США никогда не происходили в действительности и сфабрикованы американским правительством. В 2022 году суд обязал Джонса выплатить из почти полтора миллиарда долларов компенсации. После этого Джонс подал заявление о банкротстве. История четвертая. Владимир Зеленский прилетел в Аргентину на инаугурацию нового президента Хавьера Милее. На мероприятии в Буэнос-Айресе Зеленский успел коротко пообщаться с премьер-министром Венгрии, союзником Владимира Путина Виктором Орбаном, пишут украинские СМИ. Но о чем именно был разговор, не уточняется. Эксцентричный экономист Хавьер Милей, победивший на выборах в Аргентине, заявлял ранее, что на посту президента не станет развивать отношения с Россией, Бразилией и Китаем. В ходе визита в Латинскую Америку Зеленский также провел переговоры с президентами Уругвая, Парагвая и Эквадора. И история пятая. Канал СТС удалил сайты серии некогда популярного в России сериала «Не родись красивой», в которых герои ходили в гей-клуб. Сайта пропали три серии. Сороковая, 41-я и 42-я. По сюжету главный герой, президент Дома Моды, проиграл спор дизайнеру, открытому гею, и должен пойти в гей-клуб в платье. Хорошо! Что ты? Что ты предлагаешь? Если коллекция провалится, ты выполнишь мое желание. Ты наденешь платье, которое я сам выберу из этой коллекции. <связывая> И придешь со мной в клуб Юрка, когда ты понимаешь, что это смешно Удаленные сайты СТС-серии все еще доступны на некоторых YouTube-каналах. Верховный суд 30 ноября по иску Минюста объявил экстремистским и запретил в России международное общественное движение ЛГБТ. Такой организации не существует, точнее не существовало. Пока суд рассматривал иск, активисты зарегистрировали юрлицо с таким названием, чтобы под статью об экстремизме попали только они, а не все представители ЛГБТ в России. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Файв».